0: Bienvenidos a más sobre psicología en 20 minutos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Oscar y este es el cuarto episodio de este podcast. Espero que les estén gustando mucho los temas que estamos preparando para todos ustedes y que sobre todo les sean de utilidad. Recuerden que los episodios anteriores los pueden encontrar a través de Spreaker iBox, Spotify o directamente en nuestro sitio web mássobrepsicología.com. El tema que vamos a tocar hoy se encuentra íntimamente relacionado con la mayoría de las preguntas que me realizan a través de el Instagram y las demás redes sociales. El tema de hoy es 7 claves para sacarte a una persona de la cabeza. Cuando hablamos de estas cosas, por lo general hablamos de exparejas o de incluso amores no correspondidos. Y yo sé que de pronto esto puede ser muy complicado, creo que es algo que por lo menos una vez nos ha tocado vivirlo a cada uno de nosotros en algún momento. Y para poder entender primero que nada por qué nos es tan difícil de pronto sacarnos una persona de la cabeza, hay que entender cómo funciona nuestro cerebro. Porque pareciera una tontería, pero en ocasiones esto puede ser sumamente complicado y difícil de realizar. Es decir, puede ser sumamente complicado el dejar de pensar en algo en específico. Y el punto principal o el punto clave para trabajar con esa situación en específico es primeramente centrar todos nuestros sentidos en la realidad. Esto es de suma importancia ya que si nos sumergimos en nuestro mundo interno, a nuestro mundo de pensamientos, en definitiva lo único que vamos a hacer es alimentar aún más estos pensamientos. Lo que tenemos que hacer es aterrizarnos en la realidad como punto principal para el inicio de esto. Ahora, como les mencionaba, es importante entender cómo funciona nuestra mente. Y por supuesto que cuando hablamos de pronto de querer sacarnos a alguien de la cabeza... Muchas veces no es simplemente el hecho de recordar a esta persona o de tenerla todo el tiempo presente como un recuerdo cognitivo, sino que también hablamos de aspectos emocionales, cómo lo cognitivo se relaciona con lo emocional, y esto desgraciadamente es gracias a nuestra amígdala, que por supuesto... Eh, realmente es majestuosa la forma en la que la amígdala nos puede hacer recordar un sinfín de emociones. Pero por supuesto, esto también puede ser contraproducente cuando hablamos en específico de una relación de pareja cuando se termina. Ahora, ¿cómo funciona la amígdala en específico? Eh, gracias a ella eh, podemos tener recuerdos emocionales. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros recordamos de forma cognitiva o cuando obtenemos alguna vivencia, alguna experiencia, no solamente se almacena en nuestro cerebro, sino que esto se ancla con el componente emocional, esto gracias a la amígdala, de ahí que cuando de pronto nosotros sentimos algún olor en específico, alguna imagen en específico, incluso de manera táctil sentimos algo en específico, puede que nos evoque ciertos recuerdos de algo. Como por ejemplo, el pasar por algún lugar con algún aroma en específico a la comida, nos puede recordar incluso cosas de nuestra infancia. A mí, por ejemplo, esto es algo que me pasa muy seguido. De pronto ciertos olores de comidas en específico, me recuerda a la comida que preparaba mi abuela hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, y esto no solamente ocurre con olores, como les mencionaba, puede ser con imágenes, con fotografías, que mucho más allá del recuerdo cognitivo, de recordar esa imagen, ese momento, eh, también recordamos de manera emocional, es decir, nos hace sentir algo, y esto directamente se relaciona con la amígdala. Ahora, también otro área del cerebro u otra área del cerebro en específico que participa aquí es el tálamo, ya que por lo general cuando queremos sacarnos algo de nuestra cabeza o alguna persona en específico, lo que ocurre es que no necesariamente estamos pensando centrados en la realidad, sino que nuestro pensamiento pasa directamente al tálamo, es decir, a nuestro lado más emocional y no a nuestra parte racional lo cual nos dificulta, por supuesto, centrarnos en la realidad. Ojo, lo anterior no significa la presencia de algún trastorno psicológico en específico, para nada, sino que más bien esta situación le puede ocurrir a cualquier persona. Todos podemos ser en parte de estos recuerdos, de esas dificultades de pronto para poder olvidar a una persona en específico o alguna situación en específico. Como les digo, esto no se refiere a un trastorno psicológico, pero ojo, ojo, cuidado que por supuesto que existen diferentes factores. Factores importantes a considerar que nos pueden hacer más susceptibles a poder sufrir de esta situación. Y de nuevo, continuamos sin hablar de que se trate de un trastorno. Simplemente son situaciones de nuestra vida cotidiana, situaciones en cuanto a nuestra personalidad, que pueden hacernos más susceptibles a sufrir de este tipo de situaciones en específico. Uno de los factores más importantes que influye directamente en esto es nuestra autoestima. Ojo, no vamos a entrar directamente en terrenos de hablar sobre la autoestima, ya que esto es un tema bastante amplio que podríamos ya tocar directamente en otro podcast. Pero sí es importante mencionar cómo la autoestima se relaciona de pronto con el hecho de la dificultad de poder sacarte a alguien de la cabeza. Y esto en particular debido a que hablamos de dependencia emocional. Otro tema sumamente interesante. Por lo general, eh, se menciona siempre, incluso algunas veces he escrito cosas que se relacionan con esto, de que en la medida que tú te amas, que tú te quieres, es en la medida que vas a buscar a alguien que te recuerde eso. Y por supuesto, si eres una, de, si eres una persona dependiente emocional, con baja autoestima, por ende, lo único que va a provocar es que siempre intentes encontrar lo más mínimo en la otra persona, que te haga sentir bien, que te haga sentir que tienen una conexión, que te haga sentir esa persona que está llenando algo de ti, que es la única persona que puede darte algo. ¿Por qué? Porque no lo encuentras en ti mismo. Por eso tratas de encontrarlo en otra parte. De ahí que es muy importante el factor autoestima en el poder sacarte a alguien de la cabeza. Y esto no solamente ocurre en cuanto a la dependencia emocional en una relación de pareja, ya que hasta cierto punto la dependencia puede ser algo común, la interdependencia, ojo, no dependencia emocional, interdependencia de pronto puede generarse y no necesariamente es algo negativo, pero por supuesto cuando hablamos de dependencia emocional y una relación de pareja se termina, wow, o sea puede ser algo sumamente complicado y, dif y difícil poder salir de ahí. Pero no únicamente es aplicable para esas situaciones Sino que también podemos hablar cuando de pronto no somos correspondidos También es importante el factor autoestima Ya que tendemos a idealizar demasiado a las personas Es decir, tendemos a ver a la otra persona como inalcanzable Literal, como si fuese un amor platónico ¿no? Que actualmente ya se traduce en los famosos crush Pero por supuesto si nos vamos un poquito más atrás en la historia de esto hablaba un amor platónico del hecho de que es algo inalcanzable algo que nunca va a ocurrir y esto es por qué? porque porque idealizamos a la otra persona o sea literal la vemos como si no fuese humana, como si no estuviese a la par de nosotros como si fuese casi casi un, un dios o una diosa cuando realmente no es así tenemos que entender que Todas las personas incluso vamos al baño, todos vamos a cagar de vez en cuando, entonces <ríe> somos personas exactamente iguales. Lo que ocurre es que cuando nos encontramos en esa situación con una baja autoestima, o sea, para empezar, tenemos pensamientos de inferioridad. Es decir, de entrada nos sentimos más chiquitos y maximizamos a la otra persona. De ahí que existe una fuerte tendencia a idealizar, y ojo, las características positivas porque no somos realistas. Qué bueno sería que también nos diéramos cuenta de lo negativo, pero no. Únicamente nos damos cuenta de lo positivo que puede tener una persona. Y ojo, muchas veces solo vemos lo que queremos ver. De ahí que de pronto nos clavamos muchísimo con alguien en específico y no puede salir de nuestra cabeza por una situación. Por una situación en específico. No hemos visto absolutamente nada más de la persona o no conocemos absolutamente nada más de la persona. Pero por esa situación en específico es que está tan clavada en nosotros esa persona. Entonces es un factor muy importante a tomar en cuenta. Ahora, vamos a pasar ya directamente a algunas estrategias que pueden ser sumamente útiles para esto. Ya que de nuevo, el tema de la autoestima podemos hablarlo más adelante, además del tema de la dependencia emocional. Ya que si no, nos quedaría un episodio de tal vez unos 40 minutos hablando de, de todo esto. Entonces, en específico, si lo que quieres es sacarte a una persona de la cabeza, puedes empezar con la técnica del stop. Es una técnica sumamente útil, sumamente sencilla de utilizar y no solamente nos es útil para... Eh, el querer sacarnos a personas de la cabeza, sino que la técnica del stop lo utilizamos en muchísimos eh, casos o incluso en algunos trastornos específicos de ansiedad cuando vemos pensamientos rumiantes. Entonces, el hecho de tener todo el tiempo una persona en la cabeza habla de que nosotros tenemos un pensamiento rumiante. La forma de utilizar la técnica del stop es muy sencilla. Únicamente necesitamos hacer consciente que estamos pensando en esa persona. Una vez que lo hagamos consciente, literal, podemos decirnos incluso en voz alta si te funciona, ¡Stop! ¡Alto! Cuando nosotros mencionemos esto, literal, tenemos que focalizar nuestra atención en otra cosa, en lo que tú quieras, pero necesitamos hacer un cambio en nuestro foco de atención. Por eso es stop, es decir, nos detenemos, dejamos de pensar eso y comenzamos a pensar en otra cosa. Que, ok, de pronto me han dicho que eso suele ser muy difícil, ya que a pesar de que se dicen stop y se focalizan en otra cosa, de pronto tienen a volver a este pensamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es práctica. Hay que entrenarnos y sobre todo que hay que aprender también a manejar nuestros pensamientos. Que muchas veces... El, el hecho de volver a pensar en esa persona es porque nosotros lo queremos así. O sea, nosotros damos pie a que este pensamiento vuelva. También necesitamos poner ahí un tanto de esfuerzo de poder intentar y practicar esta técnica. Que de verdad, cuando logramos eh, usarla de forma correcta, de forma adecuada, es sumamente útil. Así que les repito, la forma de usarla es muy sencilla. Únicamente cuando estamos pensando en algo, stop. Nos detenemos y focalizamos nuestra atención en otra cosa. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, el cual es ocuparse. Ok. Si de pronto esto comienza a ser muy significativo para ti y utilizas mucho de tu tiempo pensando en esta persona o en algo específico, es importante ocuparnos en otra cosa. Y sobre todo el hecho de dejarnos fluir en eso que estamos haciendo. Y sobre todo para que podamos hacer de manera correcta el punto anterior, la técnica del stop. Si ya nos detuvimos, ya focalizamos nuestra atención, ahora tenemos que fluir en eso que estamos haciendo. Ahora, ocuparnos en qué? En lo que tú prefieras, en lo que a ti te guste, en realizar alguna actividad en específico, en hacer deporte, en escribir, en leer, en jugar en tu móvil en jugar en tu PC, en jugar en tu consola, en salir a caminar, en tomarte un café, en leer un buen libro, el estar incluso en redes sociales, lo que tú quieras. Por supuesto, siempre y cuando tenemos que buscar que esto sea productivo, ¿verdad? Si tú tienes algún proyecto en específico en el cual trabajar, bueno, vale, todo este tiempo lo puedes usar para ocuparte en ese proyecto, para que tú realices actividades de ese proyecto. Así que es muy importante el hecho de que te ocupes, una mente ocupada, créeme que tiene mucho menos tiempo de estar pensando en tonteras ¿okay? Así que muchas veces nosotros, de nuevo, damos pie a que esto ocurra Porque tenemos incluso a veces mucho tiempo libre Entonces, punto importante, ocuparse en lo que tú quieras Pero hay que ocuparse en algo Siguiente punto, centrarse en la realidad Bueno, ustedes saben chicos que yo soy un fiel partidario de todo esto soy una persona que me gusta ver las cosas tal cual como son. Me gusta ver la realidad cruda, tal cual. No me gusta ponerle adornos ni ver lo bonito. Y hay que aprender a vivir de esta forma. Este es uno de los puntos más importantes para sacarnos por completo a esa persona de la realidad. Tenemos que darnos cuenta de que si es una persona que de pronto tenemos en la cabeza porque no nos ha correspondido, pues venga. Con la pena, hay muchas más personas en el mundo. Se acabó. Yo sé que tú de pronto la estás idealizando, lo estás idealizando, pero venga, no va a pasar de ahí, ya está, no hay más. No tienes por qué rogarle absolutamente a nadie. Y continuamos con la vida, hay que ver las cosas como son, hay que centrarnos en la realidad. Y lo mismo cuando hablamos de una eh, relación de pareja que se terminó, es exactamente lo mismo. Tenemos que centrarnos en nuestra realidad. Si terminó, fue por algo en específico. Y no necesariamente estamos hablando de algo bueno, ¿verdad? Porque si no, pues creo que no hubiese terminado. Digo, si lo vemos un poquito con lógica y con sentido. Entonces, hay que centrarnos en las razones reales. Eso este es un punto sumamente importante. Centrarnos en la realidad. Siguiente punto. Amplía tu círculo social. Muchas veces ocurre... Que únicamente tenemos dos, tres amigos. Incluso uno o ninguno. Entonces es muy importante darte la oportunidad de conocer a otras personas. Darte la oportunidad de participar en, otros, eh, en otras actividades que de pronto a lo mejor nunca has hecho. Conocer a nuevas personas. Mostrarte abierto a lo que pueda ocurrir. Ojo, no digo que te conviertas en una persona extrovertida, compulsiva. No. Pero sí que de pronto, bueno, no tiene nada de malo el probar salir con otras personas, el probar hacer cosas diferentes, el poder tú platicar, el poder tú proponer incluso, que de pronto siempre tendemos a esperar que los demás propongan para que nosotros aceptemos hacer ciertas cosas, no. Es momento tal vez incluso de ser un poco más propositivo, momento de, de poder no, nosotros eh, dar pie a que ocurra algo en nuestro aspecto social, ¿ok? Eso es muy importante. Siguiente punto, punto número 5 enfócate en tus proyectos. Siempre es muy importante esto, y yo creo que es parte incluso de nuestro desarrollo personal el hecho de tener un proyecto en específico. Es algo que eh, yo tengo bastante claro desde hace tiempo, y es algo que igual me costó un, un tiempo el, 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 el aprender, pero necesitas tener algo, algo tuyo, algo propio, y hablo de cualquier cosa. O sea, si yo les hablo de forma particular, mi proyecto, a lo que yo quiero, a lo que yo amo hacer, es esto El poder hablar, el poder expresarme, el poder compartir con, con ustedes un poquito de lo que yo soy Un poquito de lo que a ustedes les puede servir, junto con el canal de tecnología que tengo como hermano menor Entonces, esos son mis proyectos Ambos los disfruto y los amo y de verdad que me han servido como salvavidas en muchas ocasiones de mi vida. Que como todos, también he tenido mis dificultades, también he tenido mis problemas. Y de verdad también me ha sido sumamente útil el tener un proyecto, algo en lo que enfocarme, algo en lo cual trabajar. Y por supuesto, tanto el proyecto de tu Android como el de más sobre psicología para mí han sido sumamente útiles para mi vida personal. Independientemente de lo padre que es poder compartir con ustedes diferentes cosas Para mí ha sido sumamente útil Otro punto sumamente importante El punto número 6 es trabajar en nuestra autoestima Yo sé que de pronto este puede ser sumamente complicado Y muchas veces es por el hecho de que ni siquiera somos conscientes De que tenemos un problema con nuestra autoestima decir, es algo que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta hasta que algo negativo ocurre y es cuando decimos, wow, aquí creo que algo raro, algo malo está pasando, entonces es muy importante el hacer consciente nuestra autoestima, por lo general todas estas situaciones tienden, tienden a darse principalmente porque algo, alguna situación en específico está afectando nuestra autoestima. Incluso sin darnos cuenta. Entonces es muy importante el hecho de primero hacernos conscientes de esto. Ya más adelante vamos a tocar el tema en específico de la autoestima. Y ciertas pautas para manejarlo ya de forma más correcta. Pero así, viéndolo sobre el papel rápidamente. Un punto clave es hacer consciente de quién eres tú. Hacerte consciente de que tú eres una persona que... Tienes sus peculiaridades, pero que también en muchos aspectos eres exactamente igual que los demás. Vales exactamente igual que los demás. Entonces, nuestra autoestima muchas veces se ve, se ve medida por lo que permites que te haga. ¿Okay? Y muchas veces incluso esto lo vemos en temas de infidelidad. El hecho de que mientras más tú perdones, mientras más tú toleres que tu pareja te sea infiel, más baja autoestima tienes. Ojo, cuidado con eso. ¿eh? Las veces que perdonamos dependen de nuestra autoestima. Entonces, ese es un punto clave para tomar en cuenta, que ya vamos a abordar a profundidad próximamente. Ahora, para finalizar, punto número 7. Punto número 7 y sumamente importante. Acudir a sesiones terapéuticas. Ojo, si esta situación ya te está sobrepasando, si esta situación de verdad ya es perjudicial, si esta situación de verdad ya comienza a ser demasiado significativa para ti el hecho de no poder sacarte a alguna persona en específico de la cabeza y esto te está haciendo daño, lo mejor que puedes hacer es acudir a sesión terapéutica. Es la mejor opción. Yo sé que muchas veces nos da pena... Nos da miedo o de pronto no sabemos qué va a ocurrir en una sesión de terapia, en una sesión con un profesional, pero es algo de lo que realmente invertir en salud mental es lo mejor que podemos hacer, invertir en nuestra salud, sobre todo porque si esto ya es algo perjudicial, a lo mejor ahora mismo solo te está afectando en un área o comienza a afectarte un poco. Pero si dejamos que esto continúe, vamos a ver cómo poco a poco empieza a afectar las diferentes áreas de nuestra vida, nuestras diferentes esferas, en cuanto a, a lo social, en cuanto al trabajo, a lo personal, nuestras relaciones con los demás. Vamos a, a comenzar a ver muchas situaciones que se van a ver afectadas por esto. Entonces es sumamente importante, si no puedes tú solo con esto, oye, no siempre tenemos que poder solitos con todo. Es sumamente válido pedir ayuda profesional, no tenemos que poder con todo, ¿ok? somos seres humanos y como todo en la vida hay cosas que nos van a hacer un tanto más complicadas a algunos que a otros, hay personas que sinceramente es, esto es sumamente rápido, sumamente sencillo, pero hay muchas otras que cuestan trabajo y es completamente válido el poder pedir ayuda profesional. Así que muy bien chicos, este fue el tema del día de hoy, espero que realmente les haya gustado y como siempre recuerden que pueden encontrar toda esta información en nuestro sitio web más tanto por escrito también van a encontrar los podcasts, así como también les voy a dejar los links directos para que puedan ver los videos de YouTube donde hago un pequeño resumen de todo esto. Así que muy bien, me despido, mi nombre es Oscar, espero que les haya gustado mucho y espero que tengan una excelente semana. Les mando un fuerte abrazo psicológico a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en este podcast de más sobre psicología en 20 minutos.